0: Al principio los mapas de la tierra siempre fueron acompañados por los mapas del cielo Después, los mapas se quedaron sin cielo De seguir las cosas como van, muy pronto los mapas se quedarán sin tierra Alberto Blanco En el papel
1: En la pantalla
0: En las ondas
1: Y en la web
0: La revista de la universidad abre el diálogo
1: Este verano, en la revista de la Universidad de México hablamos de mapas y en este programa nos preguntamos a fondo por qué. ¿Hay algo urgente que nos tengan que decir los mapas en conjunto? ¿Cómo se pensó esta edición veraniega de la revista? ¿Cuáles son los mapas no tradicionales que motivaron a la redacción a dedicar un espacio a la cartografía? Para hablar del número de julio y agosto de 2018 de la revista de la Universidad, invitamos a Mir Rodríguez, el científico que asesoró este número especial.
0: ¿Cómo me presento? Supongo que lo más fácil es presentarme como biólogo, porque fue lo que estudié en la universidad. Soy botánico. Estudié biología con especialización en botánica, que es algo que pocos de los biólogos estudian. Que a las plantas muy aburridas. No se mueven. Y aparte de biólogo, soy cartógrafo. Decidí que ya me iba a empezar a llamar cartógrafo después de 10 años de estar haciendo mapas. Pero me, bueno, me lo enseñé yo mismo, empírico. Lo aprendí en la calle, como se dice, hacer mapas. Así que vamos a dejarlo hasta ahí, yo creo, que por el lado científico.
1: Empecemos por el principio. ¿Quién hace los mapas y desde qué perspectiva? ¿O con qué objetivos específicos? Tal vez buenos, tal vez no tan buenos. Más aún, ¿quién decide lo que es útil para nosotros en un mapa? ¿Existe la manipulación en los mapas?
0: En realidad los mapas no están, la mayoría de los mapas o los mapas que usa casi todo el mundo por ahí no están hechos por personas, están hechos por instituciones, megacorporaciones como una de las corporaciones más grandes del mundo, Alphabet, la dueña de Google, ejércitos, gobiernos, agencias de inteligencia. Esas son las que hacen los mapas que tenemos nosotros por ahí. Algunos Atlas son hechos por algunas otras editoriales, etcétera, pero la gran mayoría de los mapas que utiliza la gente son hechos por esas instituciones enormes y no necesariamente muy benignas. Ahora, gracias a OpenStreetMap, tenemos la opción de tener mapas que son hechos por seres humanos, por personas que no responden a intereses de una mega institución. La verdad es que sí vienen de algún lado los mapas. Nosotros pensamos que los mapas, o sentimos yo creo, que los mapas vienen como un poco caídos del cielo, como que los mapas son la verdad, son una descripción de la realidad. Dice un cartógrafo gringo, Dennis Wood, de hecho, que va a estar en la revista, que los mapas, más que un reflejo de la realidad, son un instrumento para crear la realidad. Son una herramienta. Y él pasa a explicar en sus artículos que los mapas como los conocemos son cosas que vienen de los tiempos de la, de la colonia, digamos, del colonialismo. Lo que es lo mismo decir de la modernidad. No tienen más de 500 o 600 años los mapas como los conocemos. Claro, hay distintos tipos de mapas. Hay otros mapas que son, no son cartesianos, digamos, no son tan geográficos, tan geométricos, como los mapas que llamamos mapas hoy en día. Y pues el mapa nació como una herramienta para la dominación y el control de los estados, que fue el invento que la humanidad empezó a desplegar para aquellos tiempos, o que empezó realmente a tener auge para aquellos tiempos. Entonces los mapas siempre han sido eso, siempre han sido un instrumento para el control y la dominación. Y no es hasta muy recientemente, en parte gracias a Google, que se empezó a realmente popularizar la capacidad de la gente de crear sus propios mapas, y que es algo que realmente Realmente está cambiando las cosas, cambiando la manera en que podemos empezar a ver el espacio, a ver el territorio y las herramientas que están disponibles para nosotros para entonces modificar ese territorio o modificar la realidad sobre ese territorio.
1: ¿Cómo fue que nuestro invitado de hoy, Mir Rodríguez, se hizo un cartógrafo autodidacta? Si como él, todos tenemos una relación natural con el mapeo y los mapas, ¿somos todos cartógrafos en potencia?
0: Pues yo empecé a hacer mapas cuando con un grupo de amigos en Panamá empezamos un proyecto que se llama Almanaque Azul. Que la idea de ese proyecto era hacer una guía de las playas de Panamá. Porque no existía una guía de las playas de Panamá y hay un montón de playas y pues queríamos conocer más playas. Y fue de que bueno necesitamos mapas porque todas las guías de viajes tienen mapas. Y averigüé por ahí, pregunté gente que hacía mapas en Panamá y por supuesto nadie quería hacer eso de gratis porque era un proyecto voluntario. Y nada, tuve que empezar. Dice que me metí en Google y escribí sistemas de información geográfica. Así fue como empezó la cosa. Para ese tiempo estaba apenas empezando Google Earth. Yo me acuerdo de eso también. Google Earth, la primera vez que yo lo vi, yo pensé, esto cambia todo. Porque de repente era accesible a cualquiera que tuviera una computadora y una conexión de Internet. Un que Yo en ese tiempo pensaba que era como un mapa de todo el mundo. Eran estas imágenes satelitales que antes eran restringidas. De repente Google lo compró y las, las hizo públicas. Hoy en día entiendo mucho más de por qué esas imágenes son públicas, que en ese tiempo no entendía, porque no lo veía de una manera muy crítica. Pero pues cuando de repente tienes acceso a todas estas imágenes satelitales, eso te empieza a facilitar el que tú dices, bueno, ahora yo voy a empezar a dibujar los mapas de estas, voy a calcar los mapas de estas imágenes satelitales. A medida que empezó a pasar el tiempo, y empezamos a hacer mapas, o yo empecé a hacer mapas para este proyecto Almanaque Azul, mapas turísticos, pues pasaron varias cosas. Primero que me di cuenta que había distintos tipos de turismo, que no todo el turismo era bueno, que había turismo realmente malo y destructivo y que nosotros teníamos que promover el turismo bueno, el turismo que trabajaba con las comunidades, que protegía la naturaleza. Y me di cuenta que cuando tú haces un mapa, tienes un poder enorme, de decirle a la gente ve para este lugar o no vayas para este lugar o si vas a este lugar te vas a encontrar con esto incluso los dibujitos que podías poner en el lugar por ejemplo había una isla donde había una persona o una familia que se hicieron una casa justo en la playa, lo cual es ilegal. Y tenían ahí en su, en su casita, enfrente de la playa, una sillita, una banquita donde tú te podías sentar. Yo decidí poner en mi mapa la banquita para decirle a todo el mundo, vaya todo el mundo a ese lugar y siéntense en esa banquita, porque esa banquita está construida sobre propiedad pública. Entonces, esa fue la primera vez que yo me di cuenta. Con este icono de una sillita, de un banco, puedo cambiar a empezar un poquito a transformar la realidad y este, así fue como me empecé a dar cuenta que los mapas tenían un poder político enorme y que no eran una cosa neutral en la que tú simplemente estabas reflejando o retratando la realidad. Esas imágenes satelitales de Google, mucha gente piensa que ya es como el fin de los mapas. De hecho, mucha gente me pregunta, ¿por qué tú estás haciendo mapas si ya existen los mapas? Ya están ahí. Bueno, por un lado Google Maps y por el otro lado esas imágenes satelitales. Y en realidad hay muchísimas cosas que no se ven en esas imágenes satelitales. Por ejemplo, hay una comunidad en Panamá, Cerro Flores que queda en la comarca Nuevo Uglea un territorio indígena en el oeste de la república donde estamos haciendo un proceso de mapeo comunitario porque ellos quieren proteger un pedazo de su bosque entonces ese bosque, cuando vamos a buscar las imágenes satelitales de Google, siempre tienen una nube arriba, cuando cambiamos las imágenes hacia el pasado, tienen la nube arriba si buscamos las imágenes de Bing, tienen una nube arriba, entonces cuando vemos eso, decimos bueno, nosotros creíamos que los gringos lo sabían todo, que ellos tienen sus satélites y todo lo pueden ver pues no, los gringos no lo saben todo y aparte si te metes a tu casa, ellos no pueden ver a través del techo, entonces las imágenes satelitales tampoco pueden mostrar lo que hay dentro de la casa, ni a qué huele la casa, ni qué música suena ahí, ni nada. Esas cosas surgen solamente cuando se va a hacer el mapa, cuando Google decide que quiere hacer un mapa de ese lugar porque hay dinero en ese mapa. Y obviamente los mapas de Google, ahí donde estamos haciendo esos mapas en Cerro Flores, en la comarca indígena en Panamá, no existen porque ahí nadie tiene dinero. Ahí la gente, digo, no les sirve a ellos de nada hacer un mapa donde aparezcan todos los lugares los centros de salud, los centros comunitarios eh, los lugares, los campos de fútbol todo eso que existe ahí porque ese lugar existe y está lleno de gente pero Google no lo mapea porque ahí no hay dinero no pueden hacer dinero y eso es lo que ocurre en todos los lugares rurales por lo menos en Panamá y sospecho que en todo el tercer mundo que simplemente esas calles no aparecen esos lugares no aparecen y es como si para el sistema no existieran
1: ¿Cuáles son los mapas de cartografía crítica que las personas, y no las instituciones, están trazando colaborativamente para replantear el modo en que habitamos un territorio?
0: Vienen de distintos lugares, pero yo podría citar lo que le llamamos la cartografía participativa o el mapeo comunitario. Eso es algo que nació, si mal no recuerdo, en los años 70 u 80. Los verdaderos pioneros en ese ámbito fueron los Inuit, en el norte de Canadá. Ellos empezaron a hacer mapas para poder definir su territorio a la manera en que ellos lo querían hacer. Y hoy en día los Inuits venden información geográfica porque ellos son los que mejor conocen el territorio donde ellos están. De ahí fue que salió la cosa. A lo largo de los 80 y los 90, ya empezaron a haber varios esfuerzos de hacer mapas desde comunidades locales, comunidades rurales, comunidades indígenas, de gente que empezaba a tratar de marcar cuál era su espacio, a definirlo, muchas veces como una manera de defenderse contra el Estado. O defenderse contra lo que en Panamá llamamos los colonos, que creo que acá también le llaman así, que serían los invasores de tierra no indígenas, digamos, contra grandes empresas mineras o empresas hidroeléctricas. ¿Qué pasa? Cuando aparece una empresa gigante extractora de recursos, sobreviene un conflicto no con la gente que es la dueña del territorio, la dueña de la tierra que está ahí y que no quiere que vengan a sacar oro o a poner una hidroeléctrica que inunde sus casas. Después de ahí viene entonces un proceso de negociación o un proceso de resistencia y este proceso generalmente está informado por mapas y tradicionalmente estos mapas eran los mapas que venían del Estado o de la empresa. Entonces surge la necesidad de la gente empezar a crear sus propios mapas que con ayuda de entes externos, usualmente ONGs, organizaciones de izquierda o grupos que quieren apoyar, que se solidarizan, con las comunidades locales, que incluye técnicos cartógrafos. Entonces se va creando un proceso por el cual estas comunidades empiezan a trazar o a diseñar sus propios mapas.
1: Mientras trabajaban en equipo en este número de la revista, ¿qué mapas descubrieron y cuáles llamaron más poderosamente la atención de Mir?
0: Me he encontrado con muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, está el mapa participativo Huorani, que es un mapa que hicieron un pueblo indígena que vive en el Ecuador que está amenazado por las petroleras, hicieron un mapa hermoso que tiene unos dibujos, unos íconos preciosos que reflejan su realidad con muchísimos animales, muchos dibujos de diferentes animales, muchos dibujos de plantas diferentes, caminos de distinta índole. Y ese mapa ellos lo pusieron íntegro en Internet, en colaboración con una agrupación ecuatoriana.
1: Nuestro invitado insiste en que lo importante en un mapa es aquello que uno decide no poner en el mapa. ¿Qué concluye después de tanto ver y seleccionar mapas nuevos, diferentes y alternativos? ¿Cómo cambió la percepción de un cartógrafo como Mir después de trabajar en este número?
0: Después de ver tantos mapas, porque he pasado las últimas semanas solamente viendo mapas, les puedo recomendar un par de páginas. Está rmapporn que está en Reddit. Tienen constantemente mapas. Hay otro que es un blog que se llama The Map Room. También tiene mapas muy interesantes. Bueno, hay varios. De ver tantos mapas durante todas estas semanas, tanto en internet como en libros y demás... La lección que he sacado como cartógrafo no es nada así tan trascendental, o quizás sí lo es. Pero lo que he aprendido es que los mapas tienen que ser bellos, tienen que ser bonitos, tienen que estar bien diseñados. No siempre los cartógrafos somos buenos diseñadores. A veces hay que buscar a un diseñador para que trabaje con uno en equipo. Es muy importante que lo que uno haga se vea bien. Especialmente si uno está haciendo mapas para el activismo, si uno está haciendo mapas para cambiar el mundo, pues es importante que la gente que ve esos mapas, que recibe esos mapas, pues tengan ganas de verlos y el, uno de los mejores ejemplos es el mapa Guahorani. ¿no? O sea, no sé si hubo diseñadores gráficos involucrados o no, pero ese mapa refleja parcialmente la estética Guahorani. ¿no? Los iconos, los dibujitos que ellos tenían que, que pusieron en ese mapa. El fondo de bosque de ese mapa es diferente a ningún otro mapa. Normalmente tú pones que un, un área verde y ya. Esta gente pone arbolitos y dibujitos. Hermoso. Esa fue mi principal lección que saqué esto. No todos los mapas que vamos a poner en la revista son bonitos porque hay algunos mapas que son muy importantes y no necesariamente son bonitos, pero había que ponerlos. Pero los más efectivos realmente son los mapas que estéticamente la hicieron.
1: Después de este programa, ¿no son ustedes también creyentes del mapa como herramienta para, como dice nuestro invitado, describir lo que queremos que sea la realidad? ¿No se sienten cartógrafos en potencia? Si es así... Súmense a un mapa colaborativo que se relacione con su cotidianidad para empezar a cambiarla. Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre mapas, pueden leer completo y de manera gratuita el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenle en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-UNAM y escríbanos sobre este programa, a arroba room radio y tv. Gracias a Yael Vais, a Miguel Alvarado y a Andrea González. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
0: En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web.
0: La Revista de la Universidad abre el diálogo. Radio
1: UNAM. ¡Qué experiencia Sonora